0: 大家好，欢迎
1: 收
0: 听《
2: 非洲
1: 历
2: 险记》。h e 大家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》，我是 Pom。然后呢，今天我们请到了几位重磅嘉宾。那么首先，我们先欢迎一下我们的今天的客座主播 Cici。
1: Hello， 大家好，我既是《非洲历险记》的忠实听众，然后我也是另外一档出海节目的主播啊、呃，到海外去，所以今天呢非常开心能够跟泡沫一起，我们两个一起来主持这档的节目。
2: 然后呢，我们今天也邀请到了两位来自 Rose Lake 的这个两个小伙伴，他们主要是专注于非洲早期的投资市场，关注非洲早期的创业者。那么我们先
0: 请 Jerry。Hello， 大家好，我是呃 Rose Lake 的 Jerry
1: 。你要不要展开展开一点
0: 、uh, 好好,好好好，呃呃，大家好，我是 Rose Lake 的 Jerry。然后我是呃呃， uh, uh, 首先我简单介绍一下我自己的背景吧。我是呃、uh, 在从小在中国长大，然后呃、uh, 高中快结束的时候去了加拿大。然后在在那边呃读读大学，然后工作生活，呃超过了呃有有十一年，大概十一年的时间。然后在加拿大的时候，我本职是从事技术，呃工呃工程开发这一块，在在当地的这个芯片公司还有创业公司也工作过。然后二零一六年的时候，我去了非洲，在非洲的加纳的首都阿克拉，呃。的一家泛非的孵化器叫 Mast， 呃，工作了一年多的时间，然后在当地的话，我的工作主要是和和呃呃四个非洲不同国家：加纳、呃尼利亚。南非、肯尼亚的当地创业者一起工作、生活，然后帮助他们的企业成长，教呃，然后也同时指导他们怎么怎么用技术去开发一个产品，然后在最后的时候帮助他们向内部和外部的投资人拿到融资。二零一七年下半年，呃后期的时候，我就回到了中国，首先是在一家呃。在深圳的这个中非电商，呃，做做顾问工作过一小段时间，但是在做顾问的时候，我的主呃主业并不是他的核心业务，是在帮助他们组织了中国第一次的在华的非洲留学生的这样的一个创业大赛，呃、然后之后我又去了深圳的一家 VC 工作，呃、然后从此之后就开始在不同的呃企业。呃，大大小小的企业工作，然后嗯，也是在去年的时候，我们呃和我和我的我我好朋友林修，我们开始，我其实我们在这个过程里面有一直在。关注风非洲的这样的一个创业市场，也是在去年的时候，当我们看再回头呃来看整个全球市场的发展的时候，我们看到了非洲非洲的一个高速发展，特别是我们大家都知道的，就是去年一年非洲呃早这个创业市场的、呃、融资数量是它之前两年的和，呃所以说我们就开始呃筹划，然后开始进行呃呃组织这么一件事情。然后在去年大概十月份的时候，我们在呃香港和我们另外一个合伙人 Jeff， 呃就成立了这么一支呃这个投资早期的呃针对非洲的早期投资机构、呃，叫做 Rose Lake。对，这是一个大概简单呃我我我自己的这样的一个背景
2: 。嗯，好，那么我们请
3: 出你的这个好搭档修哥。Hello Hello， 大家好，我
0: 是那个我是林修啊
3: ，那。对，我也我也简单做个自自我介绍吧。啊、呃，我是呃，也是国内长大的。呃，初中呃高中的时候去英国读书，在英国读的本科啊、呃，后来在美国读的研究生。呃，其实我呃关注非洲很多年吧，因为我呃我是在大学的时候就看过很多跟非洲相关的书啊、呃，所以那个时候呢，我就对非洲产生了一个一定的兴趣。呃，在学校的时候呢，我也抓住了一些机会啊，去非洲当地啊，进行了一些志愿者和义工的一些活动啊。最早的话是在这个西非的加纳和这个塞内加尔，那个是零九年的这个时间，所以相对来讲还是比较早啊。后来我我去到当地以后呢，我就发现其实我对非洲这个是，对非洲这个这个地方我是非常的非常的喜爱啊，不管是它的风土人情也好，或者是它的这个。呃，他的这个景色也好，就非常的、非常的这个爱上了这片大陆。同时，我也发现有很多中国的公司，呃，在非洲进行了很多这个商业活动啊。我当时就觉得中非之间的这个联系和中规之间的一些经贸的一些发展，应该是非常有潜力的。那其实我呃毕业以后呢，就一直在寻找非洲相关的工作机会。呃，也是呃怎么说呢？经经过一段时间努力吧，我其实，在2013年的时候。呃，从就是毕业以后，从北京呢，这个呃一个人前往南非的这个约翰内斯堡啊，加入了这个非洲最大的呃银行集团，叫做标准银行集团。他的这个约呃，他的这个总部是在南非的约翰内斯堡。我加入了他们当地的这个投资银行投资银行部 IBD 的这样一个团队，主要是在这个呃并购组 M&A 组啊，做这个相关的这个分析员的工作啊，从呃从在最,最底层做起。一直做很多这个非洲市场上并购相关的交易，呃，当时在南非待了两年半的时间啊，同时也在这个尼日利亚待过大半年的时间，啊，将在非洲有三年的这个工作经验啊，经历了这个非洲最大两个市场——南非和尼日利亚，当然了，也跑过一些呃、啊、其他的一些国家啊，做过不少的这个非洲当地也好啊，以与,与中国相关的也也好的一些跨境的一些并购交易。所以对非洲呢是有相呃还还算有比较呃扎实的这样的一个经验，啊、呃， 1 6年我是回到国内啊、呃，也呃继续从事这个金融方面的工作啊、呃，在这个呃 PE 机构和这个国内的券商啊、呃、都都工作过，在国内券商时候呢，我也主要是负责跨境并购，帮助中国的 A 股上市公司去海外做收购这样一块业务啊、呃，当时呢呃除了呃，当然也接触接触过非洲的项目啊，除了非洲以外呢，也看过全球其他国家，包括欧洲、东南亚和这个拉美啊，所以基本上还是相对从事国际化这块这块的这个出海的这块业务时间相对比较长。呃，从去年开始呢，像刚才这刚才我的搭档 Jerry 也介绍过啊，我们成立了一个呃专注非洲的早期投资基金啊，我们是希望就是说可以通过这只基金吧，把我们这么多年在非洲的积累。和我们在国内看到的很多的一些，呃，新兴的这种科技的这样的一些模式啊，希能希望能有一些这个，不管是呃行业层面、呃知识层面或者是一些一些打法层面的一些东西呢，能能能帮助到这个非洲当地的这样的一个创业者啊
2: 。嗯，谢谢。嗯，好的，你们两个在非跟非洲的那个渊源啊，这种经历也非常的丰富。一开始看到这个名字啊 ，Rose Lake， 我以为是 Rose Cake。可能是关太久了，看到这种 cake 这种稀缺物，就特别有感觉。那个这个名字有什么特殊的含义吗
0: ？呃，好，我我来说一下。其实很多去过在塞呃西非旅游的人都知道，呃，在呃塞内加尔其实有一个非常漂亮的粉色的湖，它的它的名字就是叫做 Rose Lake。所以我们在起名的时候，我们选取了这么一个在在西非，因为我和林修其实在都在西非待过嘛，然后有比较有标志性的这么一个旅游景点，呃，粉红色的玫瑰湖作为我们的这个呃公司的名字。所以说其实也是一个我们觉得没有很不会有很强的侵略性，但是又听上去会很很柔美的这样的一个名字来作为公司的这个呃。呃，这个这个名字，然后也其实叫 Rose 的地名也特别多，在、呃、南非，灵修当时工作的地方也有一个也有一个地方叫做 Rose Bank。呃，还有包括在呃，在中东的呃那个约约,约旦，约旦也有一个很漂亮的地方叫玫瑰谷。所、就、以、是、说，其实我们觉得呃，选取用玫瑰作为开头的这样的一个名字是还挺不错的一件事情。也希望将来我们会会打造一个我们自己自己想要的这个呃玫瑰宇宙，呵呵这么这么一个可能未来会有呃，我们做更多事情，可能会用上更多和玫瑰相关的名字。嗯，这
2: 个对，这个基金不仅是做非洲的相关的投资，名字也是起源于非洲一个呃有名的一个地方嘛，对吧？
1: 这个名字听起来非常浪漫的。那其实因为我认识灵修有一段时间了，就是之前我从开始做《到海外去》这档节目，然后也接触了不少的跟非洲相关，呃，跟包括非洲在内相关的一些投资人还有创业者，我就不断的听这个非洲圈子里的人在跟我讲，说我有一个老乡叫做灵修，然后他在这个跟非洲相关的投资和创业这方面，呃，做的非常好，所以我就后来主动去搭讪了他，然后想要去更多的了解一下他现在具体在做一些什么事情，所以。我也挺好奇的，你们现在的这个 Rose Lake 这个基金现在是一个什么样的一个发展的现状？包括可不可以再给我们展开做一点介绍？
0: 好的，好的。然后 Rose Lake 的话，我们是去年，呃，刚,刚有提到，去年十月底的时候，在香港，呃，正式完成这个注册和呃注册工作。然后的话，首目前的话，主要是由我，呃，林修，还有我们另外一个在香港的合伙人 Jeff。在呃，对整在进行这个呃管理和投资的这个工作，我们我们自己其实也是在非常早期，也是在呃不断的通过我们自己的实践来来去呃探索我们的这个我们自己的这样的一个投资理念。然后公司目前到现在的话，除了我们中国团队，然后我们在西非和东非都有我们自己的这个呃小伙伴在在在,在帮我们做这个呃挖掘项目和对项目进行竞调呃这样的一些工作。呃，然后呃，然后呃，我们大概的话，我们其实有我们很强的一个这个投资的一个核心。第一，我们是主要看以非洲为核心的这个新兴呃全球的新兴发新兴发展市场。然后我们主要投资的是呃由当地人啊、呃、组成的创业团队去。去核心的话是解。通过技术去解决当地存在的这些啊、呃、大大小小的问题，其实像呃在座的各位，其实都有啊、呃、很多的海外经验，也知道其实呃虽然我们说非洲有很除了我们在电视上看见的那些啊、呃、饥荒战乱。还有这个呃政治动荡之外，它有很好的地方，但它其实是实实在在也是存在一些，比如说由于它的不发达导致的问题，所以我们希望这样，我们找的我们看好的这些团队，他会用技术真真真真实实的去解决这样的一些问题，然后这样的问题它可能会有一个很。大的这样的一个潜在市场在非洲，然后能对当地的人、当地还有甚至是全球有很好的这样的一个影响力 impact， 然后这样他们的解决呃解决方案能够能够有很大的机会去延伸到周边的一些国家和和甚至是全球市场，这是我们投资的一个核心。但目前的话，我们其实呃看的领域主要也是在呃像金融科技、SaaS。呃供应链、物流，还有它的这个交通出行，以及这个呃医疗健康，然后当然 Web3 也是我们会主要看的一个一个这么一个点。呃，这是我们公司大概的一个介绍。对，然后我们主要投的话是早期，从天使轮到呃种子轮。呃 ，Pre-A 这样的一个投资阶段，这、就是我们目前基金的一个情况。嗯
1: ，那刚刚其实我们也是花了一点时间去了解一下，呃 ，Jerry 和林修他们是一个什么样的现状，包括他们现在在做一些什么事情。那我们现在为了也可以一方面让大家也是让我们更满足我们的好奇心，了解一下为什么你们会选择这样子的一个事情，包括其实你们也都是比较早去接触非洲这个市场了。所以我们现在来追溯一下历史，就是所以你们当时为什么会？选择，比如说最初选择非洲作为你们的一个啊目的地，或者说自己工作的一个啊工作选择的一站，怎么样去开始这一切故事的起源是什么呢
3: ？那我就简单来介绍一下吧。其实是这样的，那个因为我跟 Jerry 呢，我们其实在非洲都有这个很多年的这样的一些经验啊。从我的这个个人情况来讲，我是从大学的时候就开始关注非洲啊，在零八零九年的时候。所以基本上在非洲有这个怎么说呢？就是说有已经有这个十几年的这样的一些，呃，对非关注的这样的一些情怀吧。啊，我自己啊，自己呢曾经呢也在非洲工作了好几年。啊，我我自认为我可能从个人职业发展来讲，最重要的一段时间呢，其实都是在非洲度过的。啊，我我以前的这个老东家啊，我在南非标准银行集团呢，我也觉得是。呃，培养了我这样这样的一个，这个在职业早期吧，就是对对我进行了很好的培养，所以我总觉得其实其实我这么多年在非洲，我我我一直觉得是这个，我第一我运气很好，第二呢，就是说我在我我我只要做跟非洲相关的事情呢，就是说都会就是都会做的比较顺利啊，同时呢，我自己呢也会比较开心。呃，我觉得这是我个人的这样的一个这样的一个情怀。那可能这个杰 Jerry 呢，他也有他也会有自己的一些这个情怀和初衷啊。呃，同时呢，我觉得这个从机会的层面，非洲也是蕴藏了很大的这样的一个机会的。那第一呢，呃，其实从十年前开始吧，就是非洲就已经是除亚洲或者是中国之外啊，全世界增长最快的一个一个一个大洲啊。当然了，它的这个起点呢相对比较低，但是它的这个增速啊都是每年能保持在这个 5% 到 10% 之间的这样的一个增速，是除这个亚太之外，那可能是这个全球增长最快的这样的一个大洲。这是第一，这是呃第二呢，就是非洲的整体的人口结构呢也比较年轻，它的呃平均的这个年龄呢，平均的人口年龄呢大概只也只有18到20岁左右。啊，有有，就是所以说，非洲在未来呢，拥有拥有无穷的潜力，因为它的年轻人非常多，它的这个消费能力也好，它的这个呃这个这个怎么说呢？呃，生产能力也好，都会在未来的很多年呢进行释放，有这样的一个很强的人口红利在。啊、呃，第三呢，就是说非洲，呃，虽然我们统称非洲，但是其实它是五十五十多个不同的国家，但每个国家都有自己的一些风土，呃，一一些风土人情，同时呢，又每个国家都有自己的很多的一些问题的存在。那我们觉得，就是说，问题问问题越多的地方呢，其实就是创业的机会就越多啊。随着这个全球的科技发展的这样的一个进程，那以科以技术来改来来解决问题、来改善生活的这样的一个场景会越来越多。那微非洲其实是全球问题最多的这样的一个大洲。那从这个大洲出来的创业者呢，我觉得就是说有应该会有最强的这样的一个能力去改变他的这样这样的一个问题。呃，这是从机会的层面。那同时呢，我我再讲一下，可能从中非关系的这样一个层面。因为呢，其实我我们十几年前去非洲呢，也认识很多当地的一些中国的公司啊，包括呃央企也好，或者民企也好。其实大部分的这些公司在在在在非洲做的事情呢，呃，从我们这么多年的了解来看，还是以呃一些政府驱动的项目啊，包括基建，包括工程啊，包括可能一些房地产。这样的一些，呃，建筑类啊，或者是一些基建驱动，或者是一些制造业驱动的一些一些这个呃行业和这个行业为主。呃，那我们觉得，其实中国已经已经是世界第二大的这个互联网市场，也孕也孕育了很多很这个很优秀、很伟大的一些公司啊，包括阿里、腾讯、字节等等。那为什么很多中国的科技公司反而在非洲的这个影响力呢？没有，没有匹配到咱们这个中国在国际上的这样一个地位。那从我们的这个发，从我们的这个呃研究和这个观察来看，其实在我们的东亚的邻居哈，日本虽然它本土的这个互联网市场没有我们大，但日本有一些非常这个有远见的投资人呢，已经在五六年前就开始布局非洲市场，而且是他们是布局的是这个创投和这个 TMT 科技创新的这样的一个市场。那已经有一些很多日本的这个同仁呢，在那边做的非常不错。那我们就觉得说，日本对吧？我们的这个邻居日本都能做的这么好，那我们中国应该按理应按理来说应该比他们做的更好。那我们我们做这件事呢，其实是也是希望就是说，能把中国的这个影响力或者中国科技发展这这这么多年的这样一些成果，能够与这个非洲对接起来。啊，这个第一是促，就是从宏观层面来讲，也是促进中非的合作；从微观层面来讲，对吧？也是支持当地的创业者去这个更好的解决非洲的问题。啊，这是我们的这个做这件事的一个初衷。对、这个
2: ，这个好像你跟我们私下聊的不太一样，对吧
3: ？哎，这个太官方了。当
2: 时不是说有一个非洲女朋友还是干嘛的？<笑>要不<笑>说一下<笑>？<笑><笑>
3: 对对对对对，这个才是
2: 最强驱动力吧？我觉得
1: ，把这段展开讲讲
3: <笑>啊？呃，这个没有了，就是其实很多对吧？这个中这个我们这个国人很多优秀的年轻小伙在非洲，这个都是很受这个当地的年轻这个女孩子欢迎的啊！不管是男男、呃、男生也好，女生也好，都是很很受当地人欢迎啊！这个这个我觉得，这个除了我之外，也有很多人有相同的遭遇。嗯、遭遇。<笑>
1: Anyway, 好吧，<笑>对，那嗯， um, 我还挺认同林修说的一些呃，刚才分享的一些观点和自己的一些观察的，因为我是第一次去非洲，是14年的时候在南非参加一个跟 ICT 政策相关的一个培训，然后那个时候也是最开始去观察跟了解到，一个是非洲大陆开始去有比如说跟互联网相关的一些产业的发展，然后另外一方面也是开始了解到，就像是刚刚林修讲的，中国作为一个非常重要的一个嗯一个国度在非洲。的这个市场上扮演非常重要的角色，但是我自己的，因为我自己的这个相关的经验和我所从事的工作，我可能更多的是从，呃，这种国际发展的角度去观察和了解。就像灵修刚刚提到的，可能是会更偏一些这种基础设施建设或者是一些更大的这种开发援助类的项目。所以我也觉得也是由包括像灵修这样一批更有前瞻性，然后也对这种比较偏初创企阶段的这些企业去啊。呃给予了更多的一些关注和支持，然后我自己也会对这一块有更多的兴趣和了解，所以像之前我们也有在呃到处海外去，我们之前也有采访过非常创新的创始人，所以当时也是给大家介绍了一下非洲作为一个非常新兴的创投市场，是是一个什么样的现状。那 Jerry 在这部分有没有什么样子自己的一些？故事，或者是自己的一些这种相关的驱动驱动力，让你去最初开始关注、了解到非洲这个市场，并且现在也算是在 all in 非洲的这这块土地呢
0: ？呃，对，其实我我这也就像林林修说的，其实我们现在还在一直做这件事情，也是发呃出自于对非洲的这么一个热爱。然后我的话是因为当时是在一呃一六年的时候在海外的时候，作为一个技术人员，有感觉到明显的一个一个这个呃职业上的一个天花板或者职业上的一个一个瓶颈，那是也是因为对这个整个创投圈的热爱，然后又看见这么一个独特的工作机会，在当地的呃一个南非孵化器工作，所以我就去了非洲。然后在非洲的话，也的确是感受到了很多的和我们之前在电视上看见的那些，呃，到处都是饥荒、疾病、贫穷、各种混乱，完全不一样的。我看到的是另外的一番一番景象，就是在很的确是有很多问题的情况下，我看到了非洲的这个整个市场的一个活力，我看到了年轻人对美好生活的向往。然后我也看到了全球很多的优秀者，就像包括像胖、像林修。其实我们会在非洲会发现，在它很小的这么一个地方，会有大量的来自全球各地的这样的一个顶尖的人才，什么哈佛，然后这种世界名校麦肯锡，这种世界最大咨询公司谷歌、Facebook 这样的一些呃人才都呃在不停的在非洲呃做做一些大家平时看不见的事情。然后这个是也让我觉得。很很很很很震惊的一块吧，然后另外一块是在我在非洲孵化器工作的时候，呃，我发现因为当地的很多人由由于是是呃常年的这样移民国家，他们的英文法文都特别好，所以那在整个过程里面，他们接触到的很多的创业的案例都是欧美的创业案例，呃，什么 Facebook， 然后各种，呃。各种美美欧美的这些早期互联网项目的故事，所以他们在做的时候，他们更多的是在模仿，在学习欧美的项目，反而对离他们更近的这样的一个中国、印度市场这样的一个创业项目是不知道的。就像林修说的，我们其实发现，在这一块儿其实是一个缺失，就是大家对中国的很多模式并不是很了解，但这些模式或者他们的中国的这些方法论。由于更贴近，从时间线上来说，发时间发展线上来说更贴近非洲的市场，那所以，所以我觉得我们也有，这、就是我们本身的一个优势吧，把中国的一些经验呃介绍到非洲去，然后这也是，这也是我们的一个计划，然后我觉得，呃，这是也是我们的一个目的
2: 。呃，据我们所知啊，啊 ，Journey 是一个去非洲早期投资的一个最早的一批中国人，那么还很早就接触到了非洲的创业者。那你能不能介绍一下？呃，你当从一六年开始吧，你从做这这件事情开始之后，呃，有什么创业者的故事，跟我们分享一下吗？嗯
0: ，好的，好的。其实我我我先介绍一下我当时工作的那个地方。我工作的地方叫 Mast， 是有美呃是有一个传奇的呃韩国人，他从小被一个挪威人收被一个挪威家庭收养了，然后在欧洲和硅谷建立了自己的公司，然后这个公司发展的很大。也变成了一个全球性的这样的一个呃广告，是一个做广告技术这么一个公司。然后这个人叫 Young， 是呃是这个 Melwater 水文的 CEO。然后他在零七年的时候就想为这个世界做点什么，然后想了半天，他能做的就是，呃，他说我只会开公司，只会只会只会写软件写程序，那我就把我这个精力在非洲做这么一个孵化器。那他在呃，二0零八年的时候，在非洲的加纳就成立了这么一家孵化器。那这是当时在整个非洲来说也是最早的一个一个孵化器了，因为当时在全整个非洲的话，所有的创新中心加起来也就在30到40家这么一个水平，和现在的一千二百家甚至是接近两千家这么一个我、呃、往两千这个数量上去奔的这个。呃，数据那时候是在非洲做这件事情，真是很早，然后人又特别少。然后二零零八年的时候，呃，我听他们给我们介介绍整个这个呃孵化器的故事的时候，就是最早二零零八年这个孵化器刚刚成立的时候，也有在广网上打广告，什么创业来我们孵化器类似这种，结果果然有很多人打电话去这个孵化器问你们有没有卖鸡蛋，我就是想买一些鸡蛋，因为。当地人以为这个孵化器，绝大多数人以为都没有听说过孵化器这个词。真正以为孵化器，真的就是在孵鸡蛋、孵小鸡、卖鸡蛋的这么一个地方。这是2008、2008年的一个故事。然后呃，在呃在那个，因为当时孵化器它是上课加上这个同时进行创业这么一个模式，那在呃学校的入选的时候，其实会选的都是当地非常优秀的这样的一些呃本地人才，至少是大学毕业，然后你对创业这个事情有激情，然后你有一定的这个能呃，甚至是有过几年的这样的一个工作经验，但是在当时那个环境下，我们就发现就是整个非洲，嗯，它的这个。很多对技术创新这块还是很落后的。像我们在早期的前几年的这个呃教学的课程里面，我们甚至有一门课就是要教大家怎么使用手机上的 GPS， 呃，因为呃手机上的地图和 GPS， 其中一个作业就会要求学生用这个手机呃完成从 A A 点到 B 点这么一个任务。这是这是在二零呃。呃，一零年、一二年这个时期，我们的课程都还有这样的一个内容。然后在这个过程中，我们其实也发现了整个，呃，整个这个。市场这个创业者，他们其实是在逐渐进步的。到我去的时候，已经没有这样的一个课程了，就是大家都知道怎么熟练的这些，特别是这些年轻人使用手机、使用 GPS 这些功能。然后，其实我们也是看到了，就是整个这几年，这些非洲的创业者开始逐渐的，呃，逐渐的成熟这么一件事情，就是从很多东西都不知道，变成知道越来越多的事情了。然后包括去呃，在这个这几年的发展里面，我也看见我的这些我带过的这些团队，逐渐由什么都不知道，变成了一个非常成熟的创业者，知道怎么去使用使用融来的钱，怎么去和投资人打交道，怎么去融钱，怎么去带团队，怎么是怎么去做呃做做创业这么一件事情
2: 。对，好，那那个这 e 是从早期的这个投资者的这个角度去看待现在的创业者嘛？那。那林说你是以前是呃，之前是在在这个标准银行嘛？那你从这个 PE 为主的这个市场呢，呃，过到整体的这个 VC 的这个阶段，你有什么收获吗
3: ？呃，对，就是说可能以自己亲身有一些这个感感触吧。就是说，其实我们当年呢做的这些呃所谓的这种呃 M&A 的项目呢，并购项目呢，呃，大部分呢都是这个呃产业方之间，或者是这个以这个公司之间的这种行为为主。那同时呢，我们也会经常接触到一些非洲的一些 PE 啊，那些 PE 它的一些被投公司呢，可能有时候会有一些出售啊也好，或者是这些 PE 想要投资这些公司也好，相对一些成呃这些呃主要的这些标的呢，可能还是在一些成熟的这些这样的一些呃传统的这样的一些行业啊，比如说消消费品啊，比如说这个工业啊，比如说这个呃甚至于农业和一些金融机构。啊，这样的一些行业为主。那其实，在我我我在非洲是在这个1 3到一六年的时候啊，那个时候啊，我们接触过很多这个呃 PE 这种中后期的这种 PE 的投资机构啊,啊包括一些以这个呃，包括来自于欧美的啊、呃、一些机构啊，相当呃有一家叫，比如说以美国有很很出名的一家叫这个 ECP 啊，还有一些来自英国的英国的一很出名的一家叫这个 DPI 啊。呃，当时呢，这个凯、呃、有一个比较呃比较轰动的事件，就是凯雷啊、呃、发起了一支非洲的一些私一支 PE 私募基金啊、呃，当时大概募了有十亿美金左右啊、呃，投主要去主要去控股投一些这个非洲当地的一些银行啊，或者一些这个消费品啊或制造业啊一些或者一些工业的一些企业。那在那个时候呢，其实我感觉整个金融市场或者整个这个这样的一个核心呢，还是以。呃，要不，要么就是以这个传统的这种公司为主导，要么就是以这种 PE 机构为主导。其实是非就呃怎么说呢？就是当时其实关注到这种 VC 的这种机构或者是一些创投的这些机构是非常少的啊。当然了，就是说已经有一些苗头啊，比如说这个 Jumia， 呃、啊，是这个 r o c k e t Internet 对吧？就德国的这家这个互联网孵化器孵化了，在非洲从这个1一二一三年就开始做啊，一直做了很多年以后上市。啊，那个时候已经有一些苗头，但是呢，很少看到，呃，但这些呢，可能是一些国外的资本去驱动的一些这个这些公司，很少看见有一些当地的这些啊、呃、真正优秀的创业者去创业，同时呢，也很少能见到当地的一些整个的这些创投资金的这种生态去支持这些创业者。那那呃，但是从我回国这几年以后，我发现从17年开始，这个呃行情完完完全就完全就变了，就是说呃非洲的这个。早期的创投的生态呢，开始越来越成熟啊。这个当地的创当地年呃优秀人才的创业意愿越来越强。那包括这两年的这个疫情呢，也是推助了这个整整体非洲的这个呃数字化和这个线上化的这样的一些进程。那导致就是说有无呃有很多这个欧美的资金啊，进入到这个非洲的这个 VC 的这些领域啊。从从去年年从去年下半年到今年年初吧，我们就发现有很多。呃，不管是 first time fund 也好，呃，不不管是第一次呃第一次融资的基金也好，或者是第二次融资的基金，其实大多数这种 VC 基金呢，都融到了这个五六千万美金，或者甚至于上亿级别美金的这样的一个这样的一个呃弹药啊，去支持这个呃非洲这个当地的创业市场。所以从这个角从我从这个角度呢，其实可以看到，呃，非洲的创投。事业和创投的这个生态也是越来越成熟、嗯
1: 。对，那我我其实也挺有感触的，因为可能之前在非洲市场上活跃的，就包括我可能更熟悉的一些金融机构，都是更多的像比如说世界银行这一类，世界银行，然后亚呃非洲开发银行这样子的一些开发性金融机构，以及包括像是刚刚各位有提到的，像日本、韩国，可能还有像欧美一些国家的这种对外援助机构，他们在非洲的金融市场之前是，尤其是在一些比较偏基建端起到。非常重要的一个作用，但是现在的话，可以看到这种金融的主题其实也越来越多元，跟越来越活跃。所以刚才各位也是分别从比较偏早期，以及包括像林修是从比较偏中后期的这种机构去给大家做了一个介绍。那我其实也挺好奇的，就是从你们两个的观察，包括因为你们其实，在非洲，呃，居住跟工作的时间也都比较长，然后现在也是不断的在跟非洲当地的创业者去做这样子的一个接触。所以从你们的角度来看的话，那非洲的这些创业者，他们现在普遍是一个什么样的画像呢？然后他们分别是呃，在做什么样的一些事情，或者他们主要关注的是什么样的一些赛道呢？呃、嗯。
3: 对，其实其实非洲的创业者呢，呃，还是非常，我觉得还是非常的多元化的啊。呃，赛道从赛道的角度呢，其实就像我们刚说的，我们机构关注的这些，比如说金融科技、物流、出行啊、呃、数字医疗，甚至于 Web 3， 都有很多的创业者在这些领域深耕。呃，还包括比如说这个有一些欧美的一些比较神奇的模式啊，在非洲的一些重。红线，比如说非洲的 Airbnb 啊，比如或者是这个非洲的这个呃这个二爱回收啊，其实都有人在做。那其实我现我我我想分享的一个案例呢，就是我们机构投资的第一就是第一个投资项目的这样的一个创业者啊，是一位这个尼日利亚的一个女女性创业者。呃、啊，我跟她也是这个认识了很多年，我在15年在尼日利亚工作的时候就认识她。那我觉得从可以从他的一个一个人生发展呢，就可以可以怎么说呢？就是以小见大吧，可以看到这些很多这个非洲创业者的这样的一个成长的这样一个路径啊。其实，呃，在很多年前我刚认识她的时候呢，其实这个女生呢，我们就可以把她叫 K 吧，就是这个女生 K 呢，她其实本身一自己也是一个比较这个爱学习和相对相当优秀的一个一个一个一个一个女性创业者，她最早呢。应该是在英国读读过书，后来呢，呃，是这个软件工程师出身啊，也在这个呃呃，除了这个尼日利亚以外呢，也在这个亚洲工作过。他当时是在马来西亚的一个一个编程的一个呃，应该应该是一个编程的一个科技公司、啊、做过做过工程师，所以在回尼日利亚创业之前呢，就有就有相当丰富的这样的一个海外的工作经验啊。但是，但是在呃。15年的那个时候呢，整整体非洲的这个创创投和这个创业生态还没有那么成熟。我当我当时认识他的时候，他正在自进行自己的第一次创业。第一次创业做的是一个这种，呃，以他自己名字命名的一个网站。然后这个网站呢，是相当于有点电子商务的这样一个概念，可以帮助一些小的商家去这个售卖一些产品，比如说一些小的饰品啊，一些小的这种小的一些衣服的一些布料啊等等。啊，当时呢，他的状态呢，呃，从现在我们来看，就是跟现在还是完全没没有可比性的。当时呢，第一，他没有团队啊，是一个人孤军奋战；第二呢，这个没有没有没有投资人支持他啊。整体呢，我跟他接触下来呢，也觉得其实他他的这个第一次创业呢，也是有有点这个不太自信啊，对自己做所做的东西呢，可能也不是很确定到底能不能成。但很多时候呢。呃，整体感觉就是说，呃，会会给给给人留下一个偏弱势的这样一个印象啊。同时他，他当然了，他也是一个女性创业者嘛，本身，呃，本身女性创业者可能相对也会更艰难一些，在做很多事情的时候。呃，但是从从我们回国这么多年，后来去年重新跟他重新重新跟他这个接触，看他现在做这家公司的时候呢，已经是完全不一样的一个情情情况了。这个他已经有这个第一，他已经这个天使投资人已经融已经完成了天使轮融资，那我们是在这个相当于这个种子轮的时候进入，已经是除了我们之外，也有一些欧美的一些大像大型的机构呢，对他比较感兴趣，所以这个时候呢，已经有很多投资人对他做的东西感兴趣，啊，同时呢，呃，他整个他他整个的团队呢和他整个的状态呢，都都比之前好很多。所以，所以可以发现，其实经过经过这些年的这样一个历练吧，就是说，从一个不成熟的创业者，到这个可能第二、第二、第三次创业，有过一些失败的经验以后，这些非洲的这个创业者都在越来越成，都都在越来越怎么说呢？都在走向一个，都在走向慢慢的走向成熟啊，经创经验也越来越丰富。那这样的话，从一个投资人的角度嘛，我们也更愿意去这个支持他们。
1: 对，那总体来说，你觉得非洲的创业者的一个画像大概是怎么样子？比如说，可能现在还是相对比较偏这些，可能比如说在海外有受过教育的，或者也可能有一些是，呃，这些外国的，呃，外国的朋友直接到非洲去创业，还是什么样的一个画像呢？能跟大家大概的介绍一下吗？嗯嗯
3: ，我觉得从画像的角度来讲，其实现在非洲，呃，其实还是挺多元化的吧。我们既可以看到，呃，有欧美名校的一些这个非洲。非洲创业者啊，回到这个本土去创业，甚至于跟一些呃，比如说这个呃白人也好，或者是甚至于亚裔也好去合作啊、呃，在非洲创业。然后同时呢，我们也也能见到很多这个本土的草根创业者，他们可能没有那么这个金光闪闪的这个留学经历，但是呢，他们也在当地这个非常这个比较不错的大学毕业，然后同时呢，很早就开始。进呃，就很多是工程师出身，对吧？然后他很早就开始这个进行一些编程，或者是开发一些 APP， 或者在一些已经有一定体量的一些非洲创业公司有过经验，打过仗啊。像这些草根创业者呢，其实我们也是很看好的。就是就是呃，总总体来讲，画像呢，我觉得还是比较比较多元的吧。就是既有这个海归这种怎么呃这个飞机大炮，然后也有这个小米步枪，对吧？也有一些这个草根创业者。呃，对，从我们角度，其实我们并没有，我们我们其实都会看啊，就是说这些创业者，我们其实更关注是他们他们他们的这个产品，他们本身个人的能力跟项目的匹配。所以我觉得这个还是就是还是挺多元的一个市一个市场，还蛮有意思的
2: 啊。那、嗯、会其实我们这边也很多的这个非洲的这个朋友啊或者同事嘛，啊，虽然他们可能在海外去留学，在这边工作，在这边学习，但是他们聊下来都还有一个。有回想回去去建设家乡的这么一个这么一个叫做情怀在吧，就是我在中国要学习很多的这种啊、呃、技术啊、呃、知识，甚至学习一些中国的模式。未来有一天他想去啊、呃，比如说回去这个尼日或哪个国家去做一些啊、呃、他们想去改变的一些事情，比如说。最简单的例子，我一个同事他就说：“哎，中国现在公共巴士这么这么方便，我在公交站，我在手机上就可以一直看到，哎，这个车来了没有，我怎么去做？”但是他们在非洲都不行，特别像尼的这种交通特别不好的地方，他们就说：“哎，那我是不是未来有机会去做这样一个事情，去改变他们当地这种交通并不那么好的这么一个现状
1: ？”嗯，是对，所以我自己其实包括接触跟认识到的，呃，一些朋友在非洲做。这个大的创投的这个圈子里边，其实挺多，也或多或少会带有一些，呃，不管是从投资的角度来讲，会有或多或少偏。影响力投资的这样的一些，至少是初心吧。即使他并不是把自己定位为影响力投资，但是至少他在可能包括像筛项目的筛选或者是在项目的评估的时候，呃，或多或少的也会去考虑到这一部分。包括一些创业者，其实很多也会去在自己做的事情上有这样子，像刚刚 Pom 还有林修所讲到的，或多或少的这样子的一种情怀感所。在里边，那我们刚刚其实是从人的角度，就是创业者是什么样的人，他们在做什么样的一些事情去聊。那我们再换另外的一个角度，就是那整个现在非洲的早期市场是一个什么样的现状呢？因为啊、呃，大家也知道这两年可能在国内的话，相对来说市场会相较于之前没有那么的热。那现在在非洲是一个什么样的状况呢？像林修跟 Jerry 能给我们介绍一下吗？
0: 嗯、那个其实目前的话，整个非洲的创业市场是非常的火热的。不管是我们从之前网上大家看到的这些呃投融资量的数据也好，还是从呃这个目前的这个创业公司他拿到的这个、呃、融资的次数也好，还有甚至是包括我们自己去找项目，发现这个项目的多样性和项目的数量来看，整个非洲的这个创业。的话是是一个非常呃热火朝天的这么一个状态，呃，其中一个很大的原因就还是像我们之前呃提到的，就是虽然我们说非洲。我们认识到非洲和大家认识到的非洲都不一样。你真正去过看，其实它和你想象的一定会是好十倍甚至二十倍这么一个情况。但是就是我们不能不否认，在这个由于这个历史原因、各种原因，它其实也是会有大量的问题存在的。比如说，的确是有很多的这个公共设施的基础设施的呃不完善，对吧？还是还有这个它的大量的人口都没有这个呃银行金融设施的不普及。等等等等的原因，所以是我觉得目前来说，如果我们整体看非洲的市场，我们觉得它现在是在它很多的这样的一个创业公司，其实是在解决刚需，是通过技术手段来解决它的生存的问题。那反观我们和我们国内对比的话，其实我们国内呃已经。到了其实另外一个程度，就是它基础问题都已经呃不存在了，那它进入到了一个所谓的产业互联网、消消费互联网这么的一个情况，它做的很多项目其实是让生活变得更好、更更快捷这么一件事情，啊、呃，那呃它是上升到了另外一个一个高度，所以在非洲的话，其实我们觉得它更多的创业还还有它的机会，都是在通过技术来解决它的刚需，解决它的这样的一个呃民生这么样的一个问题。然后，如果我们看整个这个全球宏观，也是像刚刚胖林修还有 C C 里面提到，其实非洲是目前全球唯一的这样的一个一个增量市场。呃，不管你是从它的人口的这个性呃年人口的这个平均年龄也好，人口的出生率也好，智能手机的普及率也好，互联网的渗透率来看，还有经济的这样的一个增长，从各方面的数据来看，非洲都是目前最大的，甚至是唯一的这么的一个一个呃增量市场。虽然很多时候它的这个需求还是比较低，但是它的增长的这个，如果我们看增长曲线，它还是非常的这个陡峭的这么这么样的一个一个状态。然后的话，和国内。不太一样的话，就是目前整个非洲，我们会看见很多的欧美资本，甚至硅谷的资本在非洲进行投资。特别是去年的话，我们看到整个来自亚洲的资本，可能大概也就才占百分之十不到这么样的一个水平。呃，但是呃，在在非洲主要的这个创投的这些资本还是欧美、硅谷，还有这些老牌的这样的一个一个呃。一些基金在在运作，其中一个有很多原因在里面了。第一个就像我们说，大家还是很看好这样的一个增量市场的，呃，不管是像 Facebook、谷歌这些互联网科技公司，他们都还是很重视这样的一个市场。第二的话就是呃，历史原因了，就是嗯。呃呃，胖跟我提到过，这其实就是一个这个愧疚型投资嘛，因为很当像包括像英国也好，当年的话，他们是在呃欧洲是殖民的，后来他们退出殖民了以后，他们在国家政策上，每年政府会会拿出一部分的钱，是固定的税收，是一定要投到非洲当年的这些殖民地的土地上的。就他们在政治政治上也好，还是在一些呃独特的政策上，是对这个事情是有支持的。包括法国政府，他会通过他的一些。呃，非官方的这样的一个组织，把他们这样的一些呃政府的这样的一部分的呃资金拿来去做非洲的这些老牌，特别是老牌殖民地，去给他们作为一些呃这样的一个回馈。然后另外一个，我在非洲看见一个非常有意思的事情是，我在非洲的时候，我在孵化器里，我每年会接待非常多的这些考察团、访问团。呃，我很少我在我在的时候，我很少接触来自于中国的这样的一个考察团。呃，可能就是接触过一到两次。我走了以后，呃，我在的这个机构也很少接接待中国的这样考察团，可能也就是两到三次。之前阿里的团队有去过，然后后来我知道非 e a t 他们也有。去过 Mast， 但是和欧美的这些呃比就是少很多。我在嗯、呃、我在 Mast 的时候，我接接待过很多神奇神,神奇的这样的各式各式的投资人。我接待过最早投资 Lady Gaga 的这样的一个投资人，然后我也接触过来自硅谷银行的他们的一些合伙人来。来这边进行访问，然后我接待过呃 Facebook 的这个呃 Chris Cox， 是号称呃 Face Facebook 的第三号人物，也是被传为是呃这个世界上最伟大的产品经理。那 Facebook 他们是每年都会有不同的高管去非洲不同的国家，像之前小扎去过尼日利亚，对吧？然后然后也去过肯尼亚，然后在这边的话，我们每年都会接待谷歌他的一个大型的，有他的很多不同部门的技术人员组成的这样的一个工程。团团队他会。去非洲不同的这个 tech hub， 呃，这这个创新创新中心，去和当地的创业者和当地的这些程序员进行交流，去帮助他们，甚至去指导他们使用谷歌的产品。然后 Facebook 的话，它有自己的一个叫做 Facebook 的这个开发开发者圈，它也是在非洲的不同国家都会设立、组织当地的这些创业者设立这样的一个 Facebook 的我们叫 developer circle 嘛。然后在这个里面介绍 Facebook 的这些呃开源软。件，呃，然后他们也会派不同的人去不同的国家，每年一到两次去组织他们进行像黑客松呀，去呃去进行这个数字宣讲这样的一些活动。所以其实他在从我在的时候，一六年甚至更早的时候，其实我们看到欧欧美的这些公司，互联网公司其实已经开始在无形中的去影响当地的创业者，去更多的使用他们。自己公司的这样的一个技术，包括亚马逊，呃，我我在也接过接接待过他们的技术人员来我们的这个孵化器，呃，介绍他们的这些呃这些。工具软件，就算当时亚马逊在非洲东还没有任何的这个点，他们都已经开始进行这样的一个推广工作了。然后另外一个非常有意思的故事是在一六年的时候发生了一件非常大的一个事件，那当时是伊隆马斯克在在西雅图发射他的那个呃火箭，是我忘了是第几次的发射，结果在还没有发射的时候就发生了这个火箭爆炸的这么一个大事故。当时在互联网上也也传的也也大。应该都看到过。后来的话，呃，呃，这个。呃，这个这个火那个特斯拉的股票还因为这件事情也掉过挺多的。但其实在这个旁边更大的，对非洲来说更大的一个故事是，当时在伊隆·马斯克的火箭边上停了另外一个火箭，是 Facebook 的火箭。这个火箭它是要给呃,呃 Facebook 要给呃要发射一颗卫星，这颗卫星专门是用来解决非洲的这个呃互联网问题，给当地的这个呃这个整个非洲提供一个近地的这样的一个一个卫星，然后让它的互联网能够 cover 到覆盖到更多的地方，但是它停在了特斯拉的火箭边上，结果就啪的一个爆炸，把它的那个火箭也炸掉了。然后当时在我们在非洲的时候，大家就还在说这个事情，因为这件事情整个非洲的这个互联网的这个网速或者是它的这个呃覆盖覆盖率又要往后推迟两年了。对对对，就是想分享一些就是。这样的一个故事，就大家可以看到，就是，呃，和在非洲其实是当地的这个圈子，互联网圈和欧美是怎么样互动的？那这也是为什么我们希望，就是说我们做这件事情，也希望我们把我们更多中国的这样的一个经验，还有中国的这样的一些呃潜在的技术和它的这样很好的一些商业模式，能够像非洲呃像欧洲的这这这些早期的这些或大公司一样的把它带过
1: 去。OK，OK， okay, okay, 我我刚刚是想，对我刚刚也是想在这里，就是在呃，在追问一个问题，因为其实我们虽然说非洲市场就对我们来讲，因为呃算是一个比较遥远的地区，所以可能我们直接就用非洲来指代这样一个大的市场，但其实非洲并不是一个统一的市场，因为比如说内部它不管是语言或者发展程度，也都会有不同的阶段，比如好像北非可能很多时候更多的是跟中东去并在一个市场去，在包括在创投圈可能也是这样子做一个讨。讨论，那包括可能东非、西非，就是包括可能南非，也都会有自己不同的发展的阶段、侧重，跟可能现在比较啊火热的一些赛道。那所以，比如说，如果我们再把非洲这个市场拆开来讲的话，那不同的区域会有什么样的一些特点？包括现在早期市场是一个什么样的发展现状呢那？那
3: 那我我我就是说你，你你的问题是这个。不同的市场有什么区？
1: 有什么特性？嗯、就是对，因为其实非洲是一个很大的概念，那我们拆到不同的地域，其实有都有自己的一些侧重或者是特色
3: 。那我我就简单先说一下，然后 Jerry 可以补充啊。<笑>对，因为我其实是在这个我北非没有去过，就是这个埃及什么的没有去过，但是基本上呃，南非、东非、西非都去过啊，在南非和西非的时间较长。那我觉得其实其实我觉得可能从呃，怎么说呢？如如呃，先从西非讲起吧。那西非有一个最大的经济体就是这个尼日利亚，是吧？然后尼日利亚其实是非洲，不管是从经济体量也好，或者是创业活跃度来也也好，都是这个最大的这样一个国家啊、呃。它在这两年的这个创投圈的这个吸金的这个排名呢，也是一直排在第一位，所以大部分的资金呢都流到了这个国家。那尼日利亚，尼日利亚呃，西非呢，它其实呃。怎么说呢？就是呃，还是有很多这个呃生，就是像像 Jerry 之前提到的一些生存问题和一些基础的问题没有被解决。就像比如说，呃，还是有大部分的人没有这个银行账户，没有这个银行账户，他们对这个金融产品的这样的一个他们的这个 access， 就所谓他们能接触到这些金融产品的这个通道是非常有限的。那同时呢，他们还有很多这个内部的一些问题，比如说这个呃。呃呃，城城呃城城际之间的这些出行，或者是在一个在这个拉各斯同城里边的这些出行，都有很多很多的这样的一个问题有待去解决。呃，其实从呃其实从某种意义上来讲，那呃肯尼亚虽然是在东非，它的体量会小一点，但是它其实面临的问题呢，跟尼日利亚很像，他们都属于这种呃撒哈拉以南的这些黑非洲，他们的这个发展呢，都他们的这个从基础设施的角度呢，发展都相对比较落后。所以其实他们有各种各样的这些社会问题呢，不管是从供应链层面，从这个出行层面，从这个呃金融金融这个个人的这种金融服务，以及小微企业的金融服务层面，都有很多很多的这个这个这个很多很多的这个所谓的这个空白或者所谓的这种 gap， 那其实需要很多创业者通过技术手段去解决。那南南非呢，它可能就是一个呃有点不太一样，就是南非它的很多基础设施呢会更好一些。他的这个，比如说他的这个银行账户的这个银银行的这个普及率也更也也更也更广泛啊，就是拥拥有银行账户的人的这个比重呢也会更高。那从这个角度来讲，其实南非的有呃更多的创新来自于可能偏一些科技层面，就是比如说我们看到的一些南非的一些 fintech 领域的一些项目，它可能并没有像这个尼日利亚或者肯尼亚一样是以，比如说是以这种移动钱包或者一些一些。这种小微企业的一些贷款，或者是所谓的这种 buy now pay later 的这样的一个先买后付的一些方式去切入，那更多的可能是一些底层的这个呃底层的一些 API 的一些接口啊，或者一些其他的一些可能更偏技术向的一些方向去去切入。那那这个可能是我我觉得是这个南非和这个比如说尼东东西非的一些区别。那埃及来讲，埃及有一个很大的这个人口，但是对埃及的市场呢，其实我们现在关注的还相对比较少。这块我觉得，如果有什么补充的话，可以可以 Jerry 也可以说一说啊。
0: 嗯，好，我我刚因为刚,刚林修说的其实就是我们在创投圈常说的非洲的这个钻石钻石的四个点嘛，四个国家。那呃，就像呃我林修刚,刚说的已经挺全面的了，然后我就补充一下，就从我这边感觉到，就是西非和东非，我最大的一个感觉就是西非的这个它的整个呃。是会是一个整体的一个状态，是会更更有这个竞争力，或者是说它的压力会更大一些。当地的创业者的话，我们会说会觉得整个西非西非的创业者会更 aggressive 一些，就更有攻击性一些。那南非的话，呃，东非的话和它自然环境也很类似，它气候好，所以当地的创业者在这一块的话会更更趋向于稳健一些这样的一个状态。然后北非的。话。话我们之前看他的一个趋势是，他一直是把自己定位成为一个穆斯林国家，他可能更喜把愿意。被看作是大的米纳地区，就是这个呃中东地区的一个延伸。但是在这一两年，我们也发现很多的北非国家，像摩洛哥也好，还是突尼斯也好，开始会进行一些往南部非洲去呃扩张的这么一个一件事情，和以前他们只是往北扩张不一样。现在他们开始会有一些往南部非洲去扩张的计划，包括我们之前看到有摩洛摩洛哥的公司去收购塞内加尔的公司，呃这样的一些案例的这。这样的一个一个发生，然后的话，嗯、呃，我们其实我们自己在看的话，我们还也会看另外一个区，就是非洲的法语区。我们觉得非,非洲法语区是另外一个很有潜力的市场，也是目前被大家忽略的这么的这么这么样的一个市场。嗯
1: 好的，那刚刚就是大家其实是从一个更宏观的视角去聊了这些，啊、呃，整个包括市场，包括这个创业者的画像，然后包括像实现在一些比较热门的赛道。那我们有没有一些比较生动活泼的小故事？比如说像是你们有接触到的一些这个跟创业者相关的一些故事，或者啊、呃，我听 Jerry 之前好像想要跟大家分享一些在非洲做。这个打引号的私域流量的一些，有听说一些非常有趣的事情，能不能跟大家分享一些这种小的八卦或者是一些比较有趣的小故事
0: ？好好，我给大家分享一个真实的故事啊，但说起来就特别魔幻的这么一个故事，就是当地在我在加纳的时候接触的一个当地的这样的一个创业创业案例，呃，不是个高大上的，但是是一个非常现金流丰裕的这么的一个案例，就是我在当地的朋友的朋友，呃，他们自己是呃开了一家这样。的公司挺赚钱的，是当地的一个小小小,小很富裕的这样的一个创业者。那后来我了解到，他们做的东西非常有意思。他们做什么呢？他们就是把大家拉到一个 whats, 呃 WhatsApp 呃 w h a t s a p 的这个群里面，然后进群的话你是必须要收费的。我我有点忘记了，他们是按月按月付费还是按年付费这么一种形式。然后大家拉进去以后干啥呢？呃，这个公司的这个负责人就往这个群里定期的。投放，呃，小黄片。然后，因为大家也知道，就是非洲的话，它的互联网其实网速不是那么快，然后大家手机呃也不是那么好，呃，然后大家很多人其实是没有电脑的，他们的可能第一台接入互联网的设备就是他们的手机，所以这个这个这个这个、这个、这个创业者他就非常的聪明，他在他会把自己下载到的、收集到的一些这种呃小片子呃进行压缩，做成适合手机播放的，然后适合那个，呃，然后是呃。呃，体积又不大的这么这么样的一个文件，通过这个呃 WhatsApp 群的方式呃出来分享，然后通过这个还是赚到了非常非常多的钱
2: 。啊<笑>、呃，对，在在非洲其实大家都很有这种创业的欲望嘛，就是想通过移动互联网这个入口去改变自己的生活。高大，比如到上到这种高大上的这种动不动的美元资金的融资嘛，到下到这种，哎，我们通过这个小小的这种技术的这种手段去解决。可能是刚需的这种问题，对吧？就创创造自己的一些就业的机会
0: 。对对对，其实就是如果你到当地去，你会发现它还是有一些独特的这样的一些生态形式。像我刚刚说的 WhatsApp 的群，我发现当地很多很多的生意其实都是通过 WhatsApp 群来完成的。比如，除了其实像你刚刚我说的大家最喜欢的这个呃这种小片子的模式，还有很多人是去做电影，去做这个音乐。呃，还有很多人，他甚至通过这个来建立自己的这样的一个呃二手交易网络，甚至通过这个方式来进行呃进行他的一些微商交易，所以说呃。我们能看，其实你去当地你会发现，当地有很多很不和中国比起来很不一样的这样的一些商业模式的存在。嗯
1: ，那刚刚呢，其实我们是啊、呃、听两位给我们解分享以及科普了很多现在非洲的这个早期包括创投市场的一个现状。那我们现在就落脚到你们两个具体都在做一些什么这个问题上，就是其实这两年确实是像非洲的早期创投市场非常的火热，因为像今年 VC 好像也是啊。呃呃，收录的这些非洲的 startup 的数量又再创新高。那像你们两个，包括 Rose Lake 自己，其实关注的是什么样的一些赛道，或者说一些机会点？然后也可以结合你们投过的一些你们自己的 portfolio 的案例，来跟大家做一个分享
3: 。好的，好的。那我这边就先开一个头吧。啊，我们其实还是投了蛮多家的公司啊。我这边可以先说一个。啊，我觉得呃，也是呼应之前我们提到的非洲本本地的一些特别的、特特殊的一些问题，呃呃，解决这些问题的一个公司啊，就是我们在尼日利亚投资了一家，这个可以可以把它归类为这个出行赛道的一一家公司，叫 Trips，T R E P Z。那这家这家公司是是做什么的呢？它它属于这个呃，通过技术和这个数据驱动的这个手段呢，来这个。呃，推动呃这个呃呃，不管是室内公交或者是城际客运也好，这个行业呃帮助这个行业解决这个行业的问题，然后提高这个行业的效率的这样的一家公司啊，他们呃呃，其实这个这个这个呃这个出出行的这个问题呢，在非洲其实是很大的一个问题。啊、呃，因为我早年去非洲的时候呢，我我记得我从一个我我从一个地方坐车去一个景点去玩啊，那中途要换好几次这样一个大巴，然后在大巴的时候呢，还要去这个呃，可能有很可能很多时候有买不到票的这个这样的一个情况，然后呢这买不到，然后买不到票，就算买到票呢，很多时候呢也要排队，那有时候也也有这个抢不到座的这样的一个情况，所以整体呢，呃，整体在非洲这个在城际客运这个行业的这个体验呢是非常糟糕的，那这家公司呢，其实就是通过技术手段呢。想要把这个行业变得更安全，然后第一是更安全，第二呢就是说更舒适啊、呃，第三呢就是说更有更 predictable， 就是更有预见性，不会呢就在我们这个出行的过程中呢，比如说我们要去赶去这个开会，对吧？然后中途给我们来几个非常非常大的这个惊喜，然后让我们这个可能会议，比如说会迟到啊什么的。那同他就开发了一套这样的一个这个呃呃客运呃这个大巴的这样一个这个。订票的这样一个和这个管理的这样一个系统，那那现目前呢，这个产品呢，既有 to C 端的这样的一个 app， 然后也有这个可以 to B 端，就是说一些本身的这些客运公司、这种大巴公司呢，它也会用到这个公司的一些产品。那目前的这个公司，因为这个出行的这个问题实在是太尖锐了。尼日利亚是一个有两亿人口的国家，对吧？光拉各斯大概就有两千万人，两千多万人，跟这个上海也非常接近了。然后每天呢，大概有将近一千万人吧，这个九八九百万人是是有这个每天的这样的一个出行需求。然后很多时候呢，出每天他会他要做这个三到四个小时，在这个在用在这个出行上面，所以就有很多很多的问题需要去解决。那这家公司解决这个问题在非洲是非常尖锐的，所以他也得到了这个国际投资人的一些认可。他的这个种子钱呢，就融了大概将近300 300万美金的这样一个这样一个规模。那我们呢，也是在这个今年的这个、呃、相当于今年年初的这个这样的一个种子轮呢投进去。那我们现在已经听说，他已经在他已经在进行这个相当于 Pre-A 轮的这样的一个这个这样的一个呃融资的接洽啊，所以所以这家公司的整体的这个融资的进度呢，和它的它的发展还是非常快的。他在去年年底呢，呃，也是进入第一，是从尼日利亚进入到了加纳。啊，第二呢，是从西非进入到东非，他在东他在乌干达呢收购了一家当地的也是做类似产品的一家公司，通过收购呢进入了这个东非的乌干达的这样的一个市场，所以整体来讲这家公司的这个发展是非常迅速，而且我们也是比较看好的，因为确实我们觉得这是一个呃这个出行问题是一个这个非常大的一个问题，而且是一个刚需的一个问题
2: 。哎，这个是非常好的，因为我们现在也在一直在看能够去合作的当地。本地生活的这么一些服务，未来我们接下来我们可以后面可以好好谈一下，看怎么去进行一个合作，好吧？嘿嘿，刚好对吧？再继续介绍一下你们的波律吧，我们看一下还有什么更多的合作的机会
0: 。呃，然后我再介绍一下我们投的另外呃几家公司，呃我们最近也是刚刚投了一家呃塞内加尔的这样的一个呃卡车运输公司叫 Chargeo。其实这个公司的模式很简单，就是说出来就是中国的货拉拉，呃或者是满邦。这样的一个模式，呃，这样的一个呃，就是为什么我们投这家公司呢？第一个就是我们之前提到，其实我们很看好西非的法语区这么样的一个发展模式。嗯、呃，从宏观上来说，可能大家会常常忽略了一件事情，就是整个西非现在是在建立一个泛非的呃西非的这样的一个泛西非的高速公路。这个高速公路会横穿整个西非海岸的这些国家，包括尼日利亚、呃卡麦。尼龙多哥、呃，贝宁这样的一些国家。一直到塞内加尔到科特迪瓦，那这个公公高速公路如果真正的落成了以后，那它会大大的提高整个非洲地区的这样的一个物流效率。呃，因为我们知道，像西非的很多国家，尼利尼利亚也好，多哥也好，加纳也好，它其实本身都是个港口国家，它有非常很优良的这样的一个港口，也是一个贸易量非常巨大的这样的一个区域。所以在这一块，如果未来西非高速呃公路，真的发展起来了，那在上面会跑着无数多、无数辆的这样的一个大卡车。那这块也是我们为什么非常看好这么一个业务。所以目前的话，在西非做这个呃，除了在呃尼日利亚和加纳有比较多的这样的一个公司，那在法语区真正做这样模式模式的公司，呃，并没有，并没有多少家。所以我们也是和当地的一些呃和欧呃欧美的这样的呃硅谷的这样的一个一些基金和当地的几家这样出名的。这样的呃公司一起投资了这家公司 c h a r g e a 的他的这个总资轮，呃，然后他们目前也是在一个高速发展的这么这么样的一个阶段，呃，这是 c h a r g e a 这间公司，呃。然后我们在，呃，肯尼亚的话还投资了另外一家公司叫 d 卡。是因为我们其实很看好供应链这么一个呃一个一个一个赛道。原因是因为就是我们说的，我们投资的目的还是希望去解决真正的这样的一个一个当地存在的问题。其实如果你看整个非洲市场，我们会发现它的供应链其实是，呃。问题非常大的，因为它的信息的不透明，以及它在中间无数层的这样的一个中介，所以说就是同一。很多商品最终到了消费者的手里的时候，都会被层层的加价，加了呃，可能加了很多、呃、很多倍这样的一个情况。我记得在东非的时候，最早有一家非常出名的互联网公司叫 t i g a 它的商业它的呃成立它的呃公司成立的原因很简单，就是因为这个这个创业创业者在当时在当地农业市场做调查的时候，发现肯尼亚。的人买香蕉，如果是买肯尼亚本地的香蕉，会远远贵于从英国出口呃那个进口到肯尼亚的香蕉这么一个问题。那当时那个创始人 Tuga 的创始人就觉得这个问题很蹊跷，他就做了这么一家物流公司，从当地的这个呃香蕉的这个农户手里直接的把这个香蕉运到。呃，运到当地的这个市场里，从中减呃大大的减缓了，这减少了这样的这个中间的这些这些呃不透明的费用，也使当地的这个农户真正的香蕉的这个呃农户，他的这个香蕉市场大大的打开了。所以说，我们觉得就是类似这样的机会在非洲非常还是还是很严重的存在的。所以，我们提我们投的这家 d 卡这家公司，它其实也是解决这么一个问题，通过。呃，给这个当地的呃这个社区店，还有呃这个街边的这个夫妻呃这种夫妻老婆店，还有一些这种小的这种商贩，呃给他们提供这样的一个平台，可以通过他们的平台直接向一级供应商甚至是厂商去订购他们的产品，然后最终通过这家公司自己的物流平台和他的这些呃这个他的一些渠道，把这个商品运到这些呃商贩的手里，呃从。中,中大大的减少了这样的一个呃中间的这样的一个一个一个不同的环节的这个差价，然后最终的结果其实是导致这些商品最终进入最后这些家庭的价格会大大的降降低，所以其实我们觉得像这样的一些，特别是供应链端的很多产品也还是在真正的解决目前的这个供应链过长呀、运输过久呀，还有就是这个产品质量不稳定，还有产品价格过高这样的问题。所以这个领域也是目前我们特。特别关注和看好的这样的一个领域，然后在这个过程里面，其实也是顺便要顺就要到了我下一个会我们会特别看好的金融科技和 SaaS 这么一个赛道，因为我们发现像 Duca 这家公司在做的过程里面，做到一定程度，它有商家的积累以后，它开始往金融方向去延伸了，在它的未来的一个产品规划里，它会给现在的平台上的这些小商家提供一个短期的这样的一个贷款，让这样整个商品和这个资金的周转率。提高起来，大大。减呃减大大的减少我们说的这供应链里面账期的这么样的一个问题，那这这个时候我们就发现这几年整个呃金融科技市场虽然还是非洲最火热的一个问题，但是我们发现更多的金融科技开始以这个嵌入式金融的方式出现，我们叫 embedded finance 的这样的一个模式出现。这个之前也和和胖友聊到，就是我们最早的时候看非洲的这些呃金融科技公司，绝大多数都是做支付，它其实是支支付是它最核心的问题。用来不管是跨境支付也好，还是本地的这个商家支付也好，它其实主要就是来解决支付这件事情。那到后期我们发现，呃，大家开始从另外一个 angle angle 另外一个角度进入这个市场了。呃，包括像刚刚呃刚才林修提到的，就是呃 K 女士做的这家公司 Duca， 她其实首先做的是，她也是在做金融科技做支付，但是她是围绕着场景来做，她是通过。给，呃，这个中小商家做他们后台的这样的一个类似简单的这样一个记账和简单的这样的一个呃资资金管理的方式，来推出它基于 POS 机的这样的一个、呃、一个一个这个支付系统。所以说，其实听上去他还是在做支付，但他其实是从另外一个角度，先是从场景入手，通过这个场景去来做这样的一个一个支付的。呃，系统。然后我们目前在市场上看，这个嵌入式金融已经开始进入更多的细分领域了。比如说，像我们刚提到供应链上，很多人开始通过供应链的这样本身的这样的一个系统来做它的支付，然后在在这块开始衍生到它的一些金融，包括是呃信用啊，包括是它的这个呃简单的这样借贷这样的一个一个一个场景。然后我们最近关注的像餐饮，我们也在看餐饮行业的 SaaS。然后我们也发现很多这种做餐饮行业的。s 它通过呃简单的最原始的这样的一个后台的这个呃库存管理开始，呃进入了像金融的这个呃中小中小借贷，然后进入了支付呃这样的一个一个场景里面，所以这是我们比较更喜欢的这样的一种呃金金融科技的方式，呃比较比较更看好的这样的一个未来的一个金融科技的这样的一个方式
2: 。啊、呃，对，我看。其实我们整体的投资的逻辑，其实就是我找到一个投资的一个着力点，然后我可以往上跟往下去把这个网给张开。这种其实就是说，这个也代表着，首先，呃，其实在非洲的机会还是特别特别的多的。就我还特别是对于早期的创业者，跟中国不太一样，我们还是有很多的机会。说，我看好了一个一个赛道，我可以在这个赛道里面通过网状的形式进行一个布局。而不会像国内，就基本上你只能在垂直到不能在垂直的领域去杀出一条血路出来吧？那这个其实是你们一个我看起来是很很重要的一个投资这么一个逻辑。
0: 对对对，其实金融科技还是很火。如果你看投资数据的话，就是目前的话，最大最吸引人的赛道就还是金融科技。然后支付其实也还是在这里面继续扮演很重要的角色。这也是为什么我们会非洲的独角兽里面会也会有很多的，大部分都是和金融支付相关的这样的一个公司，因为钱钱就在这儿嘛，对吧？钱永远是是投资者呃的。这个盯着的这样的一个一个一个目标，对，然后的话就是我也再补充一下，就是我们发现在疫情之后，就是整个非洲的其实数字化转型是在加深的，包括我们也发现，呃，当地的这个创业，呃、当地当地的群众，包括肯尼亚也好，尼日利亚也好，大家会越来越喜欢这种我们说的无触碰式的这样的一个支付，就是希望更多的是用呃使用 mobile money 也好，还是还是呃使用像甚至像信用卡、pos 机这样的一个。方式来来进行支付，呃，两个原因嘛，就是我们说的数字化转型以后，这个无无触碰支付更便捷、更呃更方便，然后大家也不需要再带大量的现金出门了，因为有些国家的这个贬值还是很厉害的，你带现金会越带越多，然后其实也是很不安全的这么一件事情，这是这是其中一个原因，另外一个原因，其实在非洲这么多年，我发现在，在呃有非洲有两个非常。呃，厉害的这个国际组织在进进进行不同的巡游，一个就是 Visa， 一个就是 Master Foundation 万事达卡。然后他们这几年其实，在非洲各个国家的创新孵化器进行了大量的合作，包括支持创业比赛也好，还是还是对一些创业团队进行很简单的这个呃，比如说五千、五万、一万这样的一个资金的这样的一个投投入来。推广他们的这个信用卡或者是卡的这种支付方式，所以在这种呃，我个人是觉得，在非洲虽然呢信用卡还还不是那么普及，但是在呃，在这个在这一块无触碰支付这一块，他们对创业者的影响，其实在这个里面也是也是呃做了很大的贡献的
2: 。啊、呃，对，说到 Master 卡，说到这个 Visa， 那么其实像尼日利亚两个比较大的支付巨头，像欧佩潘佩。其实他们也是在合作去发行能够带这种这种 Visa 标识的认证的啊这种虚拟卡嘛。那么其实跟中国一样，中国是直接跳过了整个信用卡的时代，直直接进入到了移动支付的时代。那非洲这种像可以直接发行这种虚拟卡的时代，它可能会不会有新的这种机会？我觉得这个也可以去值得整个非洲创业者去尝试一下或者去摸索一下
1: 。对，嗯、呃，那我们刚刚其实也聊了挺多的内容，就是在最后的一部分，我们也想请两位做一下。这个对未来的展望，因为呃也有提到说，现在非洲可能是全球唯一的一个增量的市场。那从你们的角度来看的话，不管是从短期、中期还是长期，因为现在面临着越来越多的，包括因为疫情的影响，包括国际经济可能会面临到一面临一定程度的，呃，不管说是呃这个短期的下行这样子的一些不确定性。那你们怎么样看这个非洲未来，尤其是在早期创投市场的一个？和发展的情况
3: 呢？对，是的，那个我非常同意啊。就是说，其实我们也是从这个短期、中期和长期这三个角、这三个维度呢，去这个审视目目前的这样的一个市场啊。从短期的角度来看呢，我觉得可能目前的这个宏观大环境呢，确实呃不是特别好啊。像这个战争还在这个延续，是吧？然后美联储呢，也是不断的在这个有这个加息的一个预期啊。在这个整个的这个美美股的这个市场呢，全球科技股的市场呢，包包括中概啊，包括其他的这些一些的这个市场呢，也在这个也在也在这个进行一些调整。那同时呢，这个比这个整个的比特币呢 ，Web 三的这个市场，就是基本上所有的这个资产资产的这个资产的价格呢，都在做一些回调。那这个二级市场的这些回调呢，肯定也会传达到一级市场。那一级市场呢，我们也看到了这个。最近，美国一些知名的 VC 啊，就也是对对这个创始人的、他们的被投企业的发出了一些这个警告的一些信息啊，让他们可能对吧做好这个应对未来的一些准备。那从我们从整个从可能从这个非洲创投市场来看呢，呃，我们觉得其实从这个上半年来看，其实影响呢并不是很大啊，这个资金这个进入这个市场的。呃，速度以及规模呢，还不断在提升。但是，假如说我们预判呢，从今年下半年开始到明年，那整体的这个市场的流动性呢，肯定是不如这个前两年充裕啊，因为疫情也结束，然后整体的这个利息也在升高，那肯定会这个这个流动性不如以前充裕的情况下呢，肯定会影响到一些创业公司后续的融资。那我们其实也也也已经发现有这个非洲的一已经，呃，我们也是前两天之，也也看到吧，就是有肯尼亚一家当地做这个食品科技的一家公司，它也是融了这个一两百万美金的一家公司。那因为下一轮融资的这个，呃，下没有拿到下一轮融资吧，就是说资金链断了，也是退出了这样的一个市场啊，也是所以说这个早期呢也会有不同，肯定会有未来肯定会有创业公司倒闭。那其实这两年。你要说，是有没有泡沫呢？可能也有一些。那那短期的肯定会有一些泡沫呢，会破。那从我们自己的角度来讲，我觉得这个时机呢，肯定也是一个呃，怎么说呢？呃，打磨自己机构内功的一个时期吧。我们我们内部呢，肯定会这个呃越发谨慎啊。这个投资呢，都会按照我们既定的严格的这个流流那个流程去去走啊，每个环节都会有严格的把控。那同时呢，我们目前的这些被投企业呢，我们也会呃专注的去更更多的去帮帮助他们做好这个投后的一些工作啊。但是呢，其实呃虽然有较大的风险，我们会持一些观望的态度。但是呢，在这个在这个在,、这个、在这个比较下下行的这样的一个趋势呢，有时候你也会这个可能会有一些不错的一些公司。那这个这个时候我们就看准，如果能看准一些机会的话，我觉得也是也可以该出手时就出手啊。这是一个短期的一个判断，那那中中期呢？我觉得在未来两三年呢，啊、呃，宏观整体宏观经济呢肯定会怎么说呢？慢慢的这个从底部进行一个回暖吧。然后整体整个行业呢，呃，在非洲这个创投市场这个大这个怎么说？头部玩家呢也会越越呃强者恒强嘛，也会进行一些整合。那一些小玩家要么就会倒闭，要么可能会被这个头部机构去这个整合进来。呃，那同时呢，因为这两年募集的一些非洲的新的这个创投基金呢，也弹药也相对充足，所以在未来的两二到三年，我觉得也是一个投资的一个这样的一个周期。那还是会有很多机构去出手。那我们在这个，我们在我们从我们我们的角度呢，我们我们还是这个长期还是相对乐观啊。在这个估值降低的这样一个环环境下呢，我们也是会去选择好的团队和这个优秀的创始人去支持他们。呃，长远来讲，我觉得呃，非洲肯定是我们一直深耕的一个市场，啊，就是说不，不不不，无论是从宏观的这个经济增长也好，或者是从它的这个呃整体的人口结构也好，我觉得都有很大的这个红利去释放。那相比于这个国内市场的这个这个内卷以及非常垂直、非常非常的这样的一个这个市场呢，呃，非洲呢，啊、呃，会有一些也会有更场景化、更垂直的一些公司出现。那同时呢，也会也会有很多这个巨头呢进行行业的整合，甚至于这个头部企业可能会可能会这个也会登陆这个资本市场啊，不论不论是美股也好，或者是当地的资本市场也好。那从长长期的角度来讲，我们肯定还是深耕非洲啊，整个因为我们也是覆盖了这个中国以及这个非洲当地的整个的这样的一个团队啊。从这个早期投资呢，我们也希望慢慢往这个。呃，成长期或者这个 venture 这个 level 呢 ，venture 的这个阶段呢，去这个覆盖啊，那这这个可能是我们的一个这个长期的这样的一个布局。对
1: 。那另外的话就是呃，比如说从 Rose Lake 的角度来讲，你会呃未来打算有什么样子的一些，比如说合作的一些方式，或者是相关的要求呢？或者有怎么样的一些这种跟你们合作的机会
3: ？对，其实呃。我觉得这是一个非常好的问题啊，就是说，其实从我们的角度呢，我们还是希望能够在中呃中国这个这个这块土壤和这个中文的媒体上呢，去多多宣传这个整个非洲的这样的一个创业的生态，因为从历史来看呢，可能国内除了国内的一些市场来讲，国内人大大多数关注的最接近的市场呢，除了欧美以外呢，可能就是东南亚，就是因为文化上和地域上的一些接近，大家关注中东南东南亚的机会相对比较多。但其实我们也也是想通过我们做的这些事情呢，去让大家更多的去关注非洲啊，让在国让让这个非洲的整个的这个创投市场、创业公司、创业者啊，在中国有自己的这样一这样的一些这个呃声音吧啊，让吸引更多的人去关注。那所以我觉得就是说，第一，我们还是希望能够非跟国国内的一些投资机构也好，或者是对非洲感兴趣的一些啊企业啊、个人去多进行呃呃多多多交流吧。啊，这个取长补短啊，大家这个分享这个整个关于非洲的一些信息，这是第一。那第二呢，我们也是希望就是说，如果有有可能的话，我们也可以一起进行这个针对非洲市场的一些投资啊，无论是这个非洲当地的创业者创业的创建的当地公司也好，或者是这个中国创业者出海非洲啊，或者是甚至于出海这个中东包中东非洲这些领域的一些公司也好。那我们可以进行一些投资上的一些合作，这是第二。那第三呢？我觉得其实从这个股权层面呢，啊，我们也相对比较开放，因为我们是还是希望能够啊、呃，大家一起呢，呃，把这个生态给给这个建起来。那无论是从这个出资人的角度，或者是这个合投方的角度，甚至于这个顾问啊、咨询啊各方面的一些角度，我们希望能把这个生态给给建起来。那我觉得其实我们还是非常 open 去跟。这个感兴趣的一些伙伴吧，去这个去探讨啊，去交流
2: 。嗯，然后有什么方式能够跟他们取得联系吗？还是要不就加到我们的听友群，对吧？然后可以跟大家进行一个互动，<笑>可以吗<吧><笑>、啊？好、啊，好、啊、<笑>对，然后大家可以添加我们的微信小助手 Go to Africa， 是 Go to Africa 的这个英文，然后加到我们这个听友群，跟我们两位大佬还有我们美女主播 Cici 进行一个互动。
1: 对，刚刚林修说的几个，希望能够呃跟大家采取合作的方式。那其他后面的几个可能我们帮不到，但是像第一条就是，其实 pom 跟我在做跟，跟、呃、啊，比如说《非洲历险记》，包括到海外去啊、呃、这两档播客节目的初衷，一定程度上也都是希望能够让更多的人了解到海外市场，尤其是像非洲这样子的一些新兴市场，然后能够有更多的人对这些市场开始关注，开始感兴趣，然后也能够有大家要。越来越多的一些中国人可以大家一起参与到这样一个非常欣欣向荣的市场的建设之中。那最后，我们可能还有几个小的彩蛋的问题，想要去跟两位做一个请教和探讨。这可能也是不少跟。对非洲比较感兴趣或者是比较关注的朋友们会啊想要了解的，当然因为我们这个篇幅有限，我们只是先抛一个小的彩蛋。如果大家后续有更多想要深入了解的问题，就可能要去单独的找林修还有 Jerry 在私下去进行交流了。首先呢，就是可能呃，因为现在 Web 3其实也是一个非常火热的话题，那非洲其实也是一个 Web 3应该是在虽然是发展也在比较早期，但是发展的速度也是很快的一个市场。那从你们的角度来讲，因为非洲现在它又是比较特殊的、少有的 Web 二点零跟 Web 三点零都处于早期阶段，然后这两个呃不同的这种形态互相交融发展的一个神奇的大陆。那你们能跟大家简单介绍一下，现在非洲的 Web 三是一个什么样的一个发展的态势和现状吗
0: ？哎，好的，好的，这块其实我还感触挺深的，呃，特别是我自己第一次使用数字货币，就是。就是在呃，在非洲使用的，呃，我首先我我先分享一下我自己第一次接触数字货币的故事吧。就是因为当时我呃， 2 0 1 7年我从非洲回呃离开了以后，其实我还是会我在当地有找一些当地人，我之前带我的团队来帮我做一些当地的这样的一些企业的调查，或者做一些呃一些包括简单的这样的一些调研工作。那呃。这个就面我，当我离开非洲以后，在海海外的时候，我就面临了一个支付的问题。我没有找到一个很好的途径，能够把他们的这个呃劳务费用付过去。因为第一，劳务费用不是很高，可能一个人的话，总共就是一百到两百美金这样的一个劳务费用。然后的话，如果我当时也试过通过银行、通过西联外汇或者通过别的方式也好，呃，发现这个钱是第一很难。发出去很多地方是没有办法呃去做这样的一个支付，然后不然的话你就用西联外汇账的话，它可能在中间收会收取你百分之二十到三十甚至更多的这样的一个手续费，所以如果通过这样的方式支付这笔、个、钱到当地人手里面，可能就一半就没了。但最终的话我，我其实我是用了呃发现了这个数字货币这样的方式，然后我们通过。简单的一个这样的一个，当时比较流行的这样的一个数字货币的方式，把这笔酬劳无损的支付给了当地人，然后而且这个是时效非时间也非常短，嗯、呃，所以这是其实我我整个第一次对使用就真实在社会在这个我真实真实的这样的一个生活环境里面使用数字货币，然后也改变了我对整个数字货币的看法，因为这件事情。那就像那回到刚刚 C C 提的这个问题，就是也回到我们最早说我们投资的时候，其实我们更我们核心关注的一个点，就是这个我们投资的公司是不是真正在用技术去解决当地存在的这些呃真实的这样的一个生活问题、民生问题。那就是大家都知道，就是在非洲的话，金融基础设施其实是非常差的，嗯。不管是由于它客观的这个整个整个整个经济经济的原因，还是因为就是当地老百姓的这个文化教育不够普及的一个原因，所以很多人是没有办法真正的接触到很完善的这样的一个金融设施。那其实像 Web3 这样的一个一个方案，一个一个呃一个架构，就其实能够很好的解决这样的一个问题，包括。呃，包括我们知道很多国家它的这个货币的贬值啊，包括它的金融的不稳定性还是有的。然后当地的普通老百姓没有一个很好的方式对自己的这个呃这些对自己的金钱进行管理，或者是对自己创造的价值进行处置。那在这个里面，我我我个人是其实特别看好 Web Three 的这样的一个方式。我觉得这些呃，包括数字货币也好，包括各种这种基于区块链的金融资产也好，这些呢都能够大大的。呃，解决当地这些老百姓在金融上，在特别是普惠这一块的呃这些问题，对，这是我个人的一个看法
2: 。那第二个小问题就由我来问吧。呃，其实这个跟非洲可能没有太大的关联啊，但是其实大家知道在，在在在巴基斯坦这么一个国家，传音它的一个市占率也是排到第一了。那我加代斯，我想问一下，就是在这个。早期的创投市场，那巴基斯坦它跟非洲有什么样的一些区别，或者是有什么一些机会点吗
3: ？对，其其实巴基斯坦是一个很有意思的市场，就是你刚好提到传音在那边的市占率，啊、呃，第一就是其实也是我们在投资非洲的时候，我们呃有有一些非洲的朋友给我们推荐了一些巴基斯坦的项目，所以我们的机我们就机会主义的去看了一下，然后结果呢发现这个市场呢也非常有意思，啊、呃，第一呢是从。这个巴基斯坦也有这个人口也有两亿两亿多人的这样的一个市场啊，它其实虽然不比不上印度，将将近跟中国一样的人口，但是我们可以把它想象成一个印度的一个缩小版。那同时呢，这个巴基斯坦跟印度相比呢，其实还是相对比较呃，在这个科技层面还是相对比较落后的。那所以呢，从这呃从一个时光机角度的理论来讲，其实我们可以看到，就是未来的三五年之内，很多为印度。或者是一些已经出现的一些模式呢，肯定会在巴基斯坦出现，啊，所以我们从这个角度，我们会觉得，如果目前这个阶段去进入这样一个巴基斯坦的这样的一个市场呢，也是挺有机会的
0: 。对，然后我这里再分享一下，就是我们在看项目过程中发现一个和,和非洲对比下来一个非常有意有意思的一个事情，呃，我们在呃在巴基斯坦也看了很多不错的这样的一个，包括物流，包括这个。呃，供应链的项目，呃，我们其实发现，就是从宏观上对比算说，虽然说巴基斯坦整体它更稳定一些，然后它的这个可能平均 GDP 是比呃这个呃很多非洲国家要高很多的，然后政政局也相相对来说是比较稳定的，也没有这种大规模的这样的一些战争。所以从外表外从外观整体看来，它其实是比非洲更稳定的这样的一个呃发展中国家。但是当我们去了解这些项目，我们发现有一个最大的区别就是，巴基斯坦的这个支付还是呃很原始的，就是大量的这种呃创业项目，他们最终的支付手段都是呃呃呃就是 cash on delivery， 就是最最后货到。呃，付款付现金这样的一个方式，但如果我们反观非洲来看，我们发现非洲的话，它的移动支付其实还是很普及的，那支付手段也更丰富。那包括像我们之前接触到的物流供应链，很多的都是已经在用这些像 mobile 移动、移动、移动支付，甚至是呃这个 POS 机。还有甚至是信用卡或者是这种呃更先进的方式呃在进行支付了，呃所以这块是我呃在这个过程里面发现呃还挺不一样的这样的一个一一个一个小小小的区别。好
2: ，感谢 Jerry 跟修哥的这个解答，我们今天也收获了很多，特别是关于非洲早期市场，我们。发现不到的这些啊、呃、机会点，还有我们了解到的一些大家都在做的一些啊、呃、事情，因为其实跟像像 OPPO 啊或者像传音在投的这种头部的这种大的这种赛道的布局其实不一样，给我们一个全新的视角去发现呢。其实非洲也非常有很多非常小但是非常值得啊、呃、非常有机会的能够去参与到的一些机会啊、呃，创业机会点
1: 。嗯。对，那从我的角度来讲的话，其实呃，两年前的时候，我在做到海外去的时候，做过第一期跟非洲相关的主题，然后后来包括在我自己的工作之中啊、呃，然后包括也有认识越来越多的这个出海非洲的小伙伴，我也觉得这是一个越来越有趣的市场。然后呢，再加上我一直是《非洲历险记》的忠实听众，但是因为 Pom 的更新速度实在太慢了，所以为了催更，我决定亲自来，<笑>亲自来作为。这个、呃、联合主持今天来、呃、上节目催更，所以呢，也希望就是、呃、未来在非洲发展的小伙伴们，包括现在正在出海非洲跟要出海非洲的小伙伴们，都能够在这片充满了希望和机遇的土地上，能够有更多的收获。那最后也请两位嘉宾做一个跟大家的一个、呃、告别的一个结语吧。嗯呃
0: ，我这边最后就是以广告为主了，就是谢谢大家呃来收听今天的节目，然后也希望大家多多和我们交流。我们其实我们很自信的认为我，我们我们 Roselake 会是一个非常不呃非常不一样的角度，对于不管是对于呃我们中国这边的朋友，还是在非洲当地的这样创创业团队，我们都会是一个比较独特的视角，比较独特的存在。然后其实我们做的很多事情也和 PUM 和 CC 在做的事情一样，让更多的人通过不同的。视角去了解一个你从电视里、从新闻里看到的不一样的这样的一个海外世界，去发现就是除了那些被呃那些吸引人眼球新闻之外的，一个一个全新的这样的一个新兴市场的世界。对，然后谢谢 Pom， 谢谢 CC
3: 。好的，那个也是非常非常荣幸啊，今天能参与到这样的一个活动啊，我觉得非常开心。呃，希望也是在希望未来呢，大家能够多多支持这个我们非洲的这样的一个投资的事业，然后也希望跟，呃感对非洲感兴趣的小伙伴呢，这个建立建立联系，多多交流啊，呃，希望以呃我们到时候加了这个听众群以后，私下能够有很好的这样的一个互动，谢谢
2: 。好，谢谢两位嘉宾。然后呢，最后我再自己打一个广告，我们联系两个嘉宾，请添加我们的微信小助手 Go to Africa 来联系到我们的嘉宾，好不好？嗯。那我们今天的节目就到此结束吧。
1: 好，谢谢大家，
2: 拜拜，拜拜，拜拜啊！感谢西西，感谢西西，这个是我摸鱼打酱油最感觉最好的一期节目了，哈<笑>撑起了整场的播客。<笑>以后多多上节目来吹更好吧。